Muchas gracias Abran sus Biblias de Éxodo capítulo 32 por favor Éxodo capítulo 32 Vamos a seguir uh, con nuestro estudio acerca de la guerra espiritual y la armadura de Dios Y cómo la armadura de Dios nos da victoria en la vida y nos da el poder de resistir al diablo y avanzar en el, este, avanzar el reino de Dios La armadura tiene que ver con quienes Dios nos creó ser ¿Okay? Entonces hemos estudiado hasta ahora el yelmo de la salvación La coraza de justicia y ahora vamos a hablar del cinturón de verdad De hecho vamos a tomar dos semanas para hablar de este cinturón este, Porque hay muchísimo que decir en cuanto a eso pero en la salvación nosotros hablamos de que no es solamente para uh, morirnos e ir al cielo algún, algún día. Pero en Cristo Jesús se nos devuelve toda la autoridad con que Dios nos creó. En Cristo Jesús lo recuperamos. Hablando de la salvación, Dios como creyentes nos restaura nuestra autoridad. Y luego nos da una coraza sobre el corazón. La coraza es de justicia y una vida de integridad y esto es para y, y el corazón representa tu persona, tu ser, tu, uh, tu voluntad y, 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 y tus pensamientos, tu, tus meditaciones. Eso es y, y, y hemos de, de manejar nuestras vidas, todo lo que pensamos, todo lo que somos, nuestra voluntad, todo eso por justicia e integridad. Y Dios nos da justicia para cubrir nuestra persona. Y aquí en el cinturón la cosa primordial es acerca de nuestra vida de adoración. Escúchenme bien, Dios coloca sobre nosotros autoridad, justicia y adoración. Que es la verdad y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Pero el cinturón de, de, de la verdad es una pieza de la armadura muy interesante Porque por varias razones es más, más tal vez más grande que el cinturón que uno tiene puesto Y cubre este lado de ti, este, este, la, la panza por decir Y esto es, es algo más grueso y te cubre aquí Pero como dije hace un momento el corazón es tu persona Pero aquí en las entrañas es donde reside tu espíritu este, y la verdad es lo que cubre esta parte de tu vida. La misma parte donde Jesús dijo desde tu ser interior fluirán ríos de agua viva. Esta parte de tu espíritu, esta es la coraza de tu corazón, tu persona. Entonces, pero yo no hay una coincidencia de que lo que guarda tu espíritu es la verdad, vivir en la verdad y vivir en la verdad es mucho más profundo que, no sol, que, que solamente no echar mentiras, Sí, por favor no echen mentiras porque eso es, eso es una, este, eso algo que representa algo más, más profundo pero pero lo que cuida tu espíritu, esta parte de, es la verdad. Lo que cuida la parte que es capaz de conectarse con Dios, o sea tu espíritu. Lo que cuida esta relación es la verdad. Escúcheme, lo voy a decir otra vez porque no me escucharon. 
Lo que cuida tu relación con Dios es la verdad. Pero también hay, otra, hay otras cosas acerca del cinturón. El cinturón es, es donde la coraza tiene una ancla. Sí, sí, hay, hay, hay algo que se puede amar atrás para la protección del pecho, pero también este, hay, hay, hay como amarrarlo al mismo cinto, si no está levantándose. Pero también en este cinto es donde cuelga la espada, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Pero tampoco le hay coincidencia de que nuestra justicia y la palabra de Dios están anclados en el lugar de nuestro espíritu y en verdad. No puede ser una persona íntegra y justa y mentirosa. Todos dijeron amén. Ok, con que estemos en la misma página. Pero... Tampoco puedes tener una espada que es la palabra de Dios colgado sobre una mentira porque la verdad es la palabra de Dios y eso es lo que cuida nuestra relación con Dios, lo que cuida nuestros espíritus Jesús dijo así, dijo los que van a adorar al Señor o Dios está buscando a quienes le adoren en espíritu y en Verdad en otras palabras está diciendo si tú quieres adorarle al Señor Si tú te quieres acercar al Señor tú tienes que hacerlo a la forma que a Él le agrada En sus términos no tus términos tienes que hacerlo por medio de espíritu Y verdad te ciñes con la verdad y Dios es honrado por eso la armadura la autoridad, la justicia e integridad, la verdad y la, una vida de adoración en verdad Es lo que nos ayuda a avanzar en contra del enemigo Todo, la, la adoración en términos sencillos es aquel o aquella cosa o aquella persona a quien te entregas totalmente en, en términos sencillos es lo que la, la adoración Nosotros fuimos creados para adorar La adoración es un asunto que penetra toda la vida Todos adoramos Pues ¿cómo, cómo así pastor si no todos van a la iglesia Pues no todos adoran a Dios pero todos adoran Y eso es algo que penetra la vida de cada persona Y, y, y la adoración es más que canciones es una vida llena de verdad y del carácter de Dios. Nuestra adoración es una entrega total. Dile a la persona a tu lado. Nuestra adoración es una entrega total. De hecho en Romanos capítulo 12 dice. Ofrézcanse como sacrificios vivos. Eso es su adoración razonable dice. Entonces ¿qué es un sacrificio. Sí, bueno un sacrificio como nosotros lo entendemos es Especialmente en la luz del Antiguo Testamento Es que degollan a un animal Derraman su sangre y queman el animal Para expiar los pecados Para cubrir los pecados Eso fue un sacrificio Si uno está como este animal Está entregando su vida Esto es un sacrificio Una entrega total Pero nosotros hemos de ser sacrificios No muertos 
Porque Cristo fue el sacrificio que murió por nosotros Pero Él pide que de igual manera seamos un sacrificio Pero un sacrificio vivo Eso quiere decir que nuestra adoración es mucho más que cantar Nuestra adoración son actos de obediencia Esa es adoración cuando nosotros resistimos la tentación y decimos no al pecado Eso es adoración al Señor Cuando ocupa, nos ocupamos con las cosas que a Él le agradan Cuando eso es adoración a Él No es solamente el cantar Entonces el concepto de ser un adorador en verdad Como un sacrificio vivo Eso abarca toda la vida y si hemos de ser un sacrificio grato delante del Señor Tiene que ser en espíritu y en verdad Eso quiere decir que hay una forma de, de adorar Que no es en espíritu y no es en verdad Es en la carne y es en mentira Pero nosotros tenemos la habilidad de ceñirnos de la verdad que le agrada a Dios Sobre los próximos minutos quiero unir algunos conceptos Entonces no, no te distraigas en lo que voy a hablar en ese momento Porque tiene que ver con todo lo que vamos a hablar La adoración nos cubre con verdad Pero la adoración en mentira y en carne nos descubre Es interesante ver cuántas veces la Biblia habla de la desnudez. En Génesis, cuando Dios creó al primer hombre y la primera mujer, decía que estaban en el huerto y estaban desnudos y no tenían pena, no tenían vergüenza. Eran sin vergüenza. No. Pero después del pecado ellos comieron del árbol prohibido y qué es la primera cosa que se dieron cuenta Que estaban desnudos, pero espera un momentito Antes decía que estaban igual de desnudos, desnudos pero no tenían pena Ahora igual de desnudos pero ahora tenían vergüenza, qué es la diferencia Obviamente no tenían este, a, a cobertura física pero sí tenían la cobertura de Dios En la tradición judía teólogos judíos dicen que, que Adán y Eva tenían vestiduras de gloria O hasta vestiduras de luz y sabes que eso no es difícil para mí creer Aunque la Biblia no lo dice explícitamente así pero es evidente de que algo les cubría porque el momento en que pecaron se sentían descubiertos Ellos perdieron algo y ahora estaban desnudos y tenían pena Y corrieron hacia el huerto para buscar hojas de un árbol para cosérselas y, y taparse Taparse con esas hojas pues ahora la, ahora la desnudez después del pecado es ligado con vergüenza, es ligado con rebelión Porque antes ellos tenían una cobertura Pero su rebeldía 
los descubrió delante del Señor. La desnudez en las escrituras es relacionado con vergüenza, con prostitución y con idolatría. En los profetas en Ezequiel, en Isaías, en Jeremías, en, en Oseas hay, hay versículos y hasta versículos gráficos donde Dios habla de su propio pueblo Israel como una joven que se expone, se desnuda delante de cualquier amante que esté pasando y eso siempre es una alusión a la idolatría. Está, este, este, Dios usa esta imaginería gráfica sexual para describir lo que ellos estaban haciendo con otros dioses Se estaban, escúchenme, entregándose totalmente a otros dioses Y la única manera que Dios halló para describir tal acto fue dentro de la, del acto sexual porque para él eso es, lo que, eso es lo que era, me abandonaste a mí para otro amante. Pero así describía la idolatría. Pero también es igual de interesante de estudiar cuántas veces la Biblia habla de que Dios nos viste. En el principio este, tal vez vestía a Adán y Eva con ropas de luz o ropas de, de gloria. Lo perdieron en el pecado y ellos trataron de justificar y tapar sus propios pecados Como nosotros hacemos hoy en día, nos auto justificamos, más bien nos auto engañamos Nos mentimos a nosotros mismos acerca de las intenciones de nuestro corazón Y lo que realmente queremos hacer, que una persona dice ¿Por qué estás haciendo eso? Tú hiciste eso y me hiciste sentir así ¿Es de veras lo que crees? Y nosotros decimos no no, ¿cómo crees? ¿Verdad? Pero en realidad nosotros sabemos, híjole, me descubrió. Y las hojas de higuera, que pues esa es ropa terrible, no requiere mucho para, para descubrir, para, para quitar lo que está puesto, tratando de tapar la pena y la vergüenza del pecado. Pero después del pecado dice en Génesis capítulo 3 que Dios cubrió a Adán y Eva con pieles de animal Él consiguió eso por hacer un sacrificio, hizo un sacrificio, tomó las pieles e hizo ropa para cubrir su vergüenza Luego en, en Isaías capítulo 61 dice que Dios nos da ropa de salvación y vestiduras de justicia o sea Dios quiere volvernos a cubrir con algo que Él provee de salvación y de justicia. Pero hay otra cosa con que Dios nos viste, nos viste, nos cubre con su armadura. Escúchenme de que, de que, de que la, la, la cobertura perdida en el huerto y luego la vergüenza de la desnudez de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, nuestra idolatría. Ahora Dios dice si vienes a mí 
No tienes que estar en vergüenza Yo te voy a tapar Yo te voy a cubrir Con vestiduras de salvación Y de justicia Y no solamente para tapar tu desnudez Y vergüenza pero te voy a dar Hasta mi armadura Para que no solamente salgas de pena Pero recuperes autoridad Justicia Una vida de verdad Yo te voy a dar estas cosas No solamente te voy a sacar De tu vergüenza te voy a avanzar en tu vida, pero necesitas cubrirte con lo que Él tiene. Y parte de lo que Él tiene y una parte esencial es la verdad. Pues cómo eso todo une con lo que estamos hablando de la armadura de Dios. En unos momentos vamos a leer una, un, una escritura Asombroso, una asombrosa de lo que Israel hizo Pero nosotros dijimos hace, hace semanas atrás De que íbamos a mirar este tema de la guerra espiritual Y la armadura de Dios mediante dos lentes Primera fue un lente de, la, de, la, de la pieza, las piezas distintas de la armadura Y el otro lente es por medio de la historia de Israel y hace un año estuve estudiando eso y pidiendo revelación del Señor Y estuve en oración y dije Señor ¿Cómo podemos relacionar el cinturón de la verdad Con la historia de Israel? E inmediatamente el Señor me trajo a este versículo Y me fue tan claro y lo quiero compartir con ustedes Éxodo capítulo 32 Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se acercaron entonces a Aarón y le dijeron levántate haznos dioses que vayan delante de nosotros Porque este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos que le haya acontecido Vamos a leer un poquito más pero quiero darte un poco de trasfondo y contexto El contexto es menos de 90 días antes Dios los había sacado de Egipto ¿Cómo sé esto? Porque Dios los liberó, liberó en la Pascua 50 días después es Pentecostés El Pentecostés es cuando Dios descendió sobre Monte Sinaí Y los dio los diez mandamientos Después de eso Dios llamó a Moisés para subir a la montaña a conversar con él Y Moisés estuvo allí por 40 días Pues haz la suma 50 más 40, 90 días esos son tres meses durante estos tres meses ellos experimentaron un milagro visible todos los días A mí me gustaría experimentar un milagro visible todos los días Tenían el milagro de la Pascua de que la muerte pasó sobre ellos y no los tocó y luego Dios se apareció a ellos en nube de, de un pilar de nube y fuego todos los días y todas las noches. Fue la apertura del mar rojo y ellos pasaron y Dios ahogó los ejércitos que vinieron a esclavizarlos otra vez. ¡Qué milagrote! Dios convirtió agua amarga para hacer agua dulce. Dios les dio maná del cielo todos los días. Dios mismo descendió visiblemente delante de ellos sobre el monte Sinaí 
Todos los días ellos vivían un milagro Y mientras nosotros miramos lo que ellos hicieron después Ellos estaban haciendo eso mientras experimentaban sus milagros Todos los días, menos de tres meses Moisés está allí por algunas semanas en la montaña Y dicen el cuate se murió Tenemos que elegir otro líder ¿Y qué hicieron? Versículo 2 Y Aarón les dijo Apartad los zarcillos de oro Que están en las orejas de vuestras mujeres Vuestros hijos, vuestras hijas Y traedmelos Entonces todo el pueblo apartó Los zarcillos de oro que tenían en sus orejas Y los trajeron a Aarón Y él los tomó de las manos de ellos Y le dio forma con buril Y hizo de ello un becerro de fundición Un ídolo entonces dijeron Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo mañana será fiesta para Jehová Oh Aarón este Aarón man ¿qué le pasa este es el hombre que Moisés dejó encargado Aarón necesitamos algo, um, 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 tráeme oro, vamos a hacer un ídolo Y va a ser fiesta para Jehová, oye hombre Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos Escuchen bien, presentaron ofrendas de paz Se sentó al pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse Déjenme interpretar lo que quiere decir regocijarse Básicamente hubo una orgía desenfrenada Israel este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto Esta es mentira Cambiaron la verdad por una mentira Solo días anteriores Dios se había revelado con todo su poder Sobre la montaña y en ese mismo momento Él reveló, reveló los diez mandamientos Y las leyes por las que deberían vivir Como un pueblo santo, un pueblo justo Un pueblo que es fiel representación Y un pueblo verdadero para Él él reveló toda su verdad hacia ellos y solo días después este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto Mentira, una mentira se la creyeron y dice que se, levant, se madrugaron Se madrugaron para adorar a este ídolo ¿Cuántos, ¿Cuántos de esos días en los tres meses pasados habían madrugado para adorar al Señor? Probablemente ninguno Yo no sé si tú madrugas en la mañana Pero comienza tu día en la presencia del Señor por favor Madrugaron, ofrecieron holocaustos, sacrificios de paz Comenzaron a comer y a tomar 
Y luego eso se hizo una inmoralidad desenfrenada. Esto para mí me suena como una entrega total. Se hicieron sacrificios vivos para este ídolo. Hasta en lo más íntimo y lo más profundo de su ser. Se expusieron delante de este ídolo. Y cometieron una inmoralidad terrible. En sacrificio delante de este Dios. Se descubrieron. Por decirlo así se desnudaron. Delante de este ídolo. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés anda desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido Pronto se han apartado del camino que yo les mandé Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado Y le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel esos son tus dioses Que te sacaron de la tierra de Egipto Dijo más, uh, dijo más Jehová a Moisés yo he visto a este pueblo Que por cierto es pueblo de dura serviz Ahora déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma yo y de ti yo haré una nación grande. Básicamente Dios está diciendo tan pronto se han apartado de mí, tantas veces no me han querido creer. Déjame soltar una bomba atómica sobre ellos, los voy a incinerar y voy a volver a comenzar contigo porque solo tú eres fiel. Y Moisés intercedió por el pueblo y Dios retuvo su mano de destrucción. Discul Moisés los cubrió delante del Señor con su intercesión. Porque ellos se habían descubierto en su idolatría. Ellos adoraban con todo su ser delante de un Dios como Israel siguió haciendo por siglos y siglos y siglos y siglos. Por eso los profetas decían que se estaban prostituyendo a otros ídolos. Pero se creyeron la mentira, pero se creyeron la mentira, pero nosotros somos llamados del Señor de ceñirnos de la verdad. Y la verdad va a guardar nuestra adoración que debe ser en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros estamos viviendo verdaderamente delante del Señor. También hemos de ser sacrificios vivos. No en la manera desenfrenada y rota y demoníaca que ellos estaban haciendo. Pero en obediencia, en pureza, en amor, con el carácter de Dios. Y la verdad, la verdad revelada de su palabra a nosotros. Cíñete de la verdad Pero la mentira de, de la idolatría Esa es la mentira que ha existido y permanecido Desde el principio con Adán y Eva Mientras estaban cubiertos con el Señor Dios los dijo este pueden comer de cualquier árbol del huerto Pero el que está en medio del huerto No, to, no, no, no coman de él si lo hacen morirán 
Dios reveló a ellos la verdad, la verdad por la cual deberían de vivir. Y luego vino Satanás. ¿Y qué dijo Satanás? No morirán. Completamente contradiciendo lo que Dios había dicho. Dios dijo la verdad y Satanás la misma mentira no morirán Israel estos son tus dioses y Adán y Eva tanto como Israel se creyeron las mentiras Y el momento que Adán y su esposa tomaron lo que era prohibido sintieron que fueron desnudados delante de Dios con pena y con vergüenza por haber creído la mentira que los llevó a rebelión con Dios y esa rebelión los descubrió como con los israelitas las mentiras son bien seductoras hasta el libro de Proverbios en, en capítulo 5 versículo 3 dice que las palabras de la mujer seductora Dice sus labios destilan miel y su paladar es más blando que el aceite Pero su camino lleva a la muerte Las mentiras son tan bonitas y tan seductoras que las queremos creer Pero llevan a la rebelión, re, llevan a la idolatría, llevan a que Dios no de, nos descubre. No estoy hablando solamente de inmoralidad sexual, estoy hablando de pecado. Que cuando andamos continuamente en nuestro pecado, la cobertura que teníamos Dios quita. Y nosotros sentimos, híjole, ¿qué ha pasado? Ahora mi vida no me va bien, no puedo avanzar. Siento que hay cosas en contra de mí, cosas atacándome. Sí, porque, porque quitaste el cinto y se cayó tu justicia y tu espada y Dios retuvo su mano o rescindió su mano, mejor dicho. ¿Por qué? Porque andas sin idolatría y estás expuesto y descubierto para cualquier ataque. De Satanás En Juan capítulo 8 Jesús está hablando y dice Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros permaneciereis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Y luego la siguiente cosa me da mucha risa porque dice le respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿De veras? ¿A poco la razón por la existencia de tu nación es que Dios los liberó de la esclavitud? Que no hemos sido esclavos de nadie. ¿No te acuerdas del Egipto? ¿Del Mar Rojo? ¿Cómo que no hemos sido de esclavos? Ellos han, habían sido de esclavos a todos, no solamente los egipcios. En el libro de los jueces eran esclavos a los amonitas, a los madianitas, a los eteos, a los jebuseos, a todos la, la, los países alrededor. ¿Por qué? 
Porque vez tras vez, tras vez, tras vez Iban detrás de ídolos Su idolatría y su rebelión en contra del Señor Dios rescindió su mano y permitió la esclavitud de su pueblo ¿Por qué? Por su idolatría, por la mentira seductora de la idolatría Y se entregaban totalmente se rebelaban y fueron esclavizados Y hacían eso por siglos y siglos y siglos Hasta que los asirios esclavizaron a las diez tribus del norte Y luego los babilonios esclavizaron y exiliaron Desarraigaron a los israelitas de su propia tierra ¿Por qué? Por su idolatría Dios será adorado en espíritu y en verdad Pero por siglos se creía en la mentira Hasta volver a ser esclavos Hasta Dios quitar su mano de encima Y permitir que sus enemigos los arrasaran Los descubría su pecado Decirlo así, su pecado los desnudó Y no tenía nada de que cubrirse ni nada con que defenderse Estamos hablando de la guerra espiritual Si nosotros rehusamos andar en la verdad Nos exponemos a todo A todo el ataque del enemigo Dijeron Abraham es nuestro padre En otras palabras nosotros somos la, el pueblo elegido de Dios No vamos a ser esclavizados Pues obviamente eso no es cierto Pero ese es un espíritu de religiosidad Y un espíritu que domina a muchas personas en la iglesia hoy en día No estoy diciendo necesariamente de esa iglesia Estoy hablando en términos generales Pero si eres tú, presta atención Hay gente que dice yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia El diablo no me puede, puede tocar Pero vives una mentira Vives con una fachada Piensas que tu fachada te está cubriendo Pero no le engañas a Dios Puedes engañar a otros pero no a Dios Y delante de Él estás desnudado En Apocalipsis capítulo 3 Jesús escribió una carta a la iglesia de la odisea y dijo ustedes dicen yo he prosperado, me he enriquecido y no tengo falta de nada. Dijo pero no se dan cuenta que son ciegos, desdichados y desnudos. Se pusieron la, facha, la fachada de abundancia y prosperidad. Pero delante de mí están viviendo en pecado y están desnudados y no tienen nada cubriéndote. Y tu vergüenza está expuesta a todo el reino celeste. Pues somos hijos de Dios, nada nos puede tocar. Si sí te puedo tocar si vives en pecado. Si dices, ¿sabes qué? Me conviene mentir. Me conviene arrodillarme delante de la cultura. Sí, 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 la inmoralidad y la homosexualidad, oh, está bien, está bien. Y pues yo no participo en eso, pero yo, yo no lo veo tan mal. Te has creído la mentira de este mundo. Y te quitas la verdad de tu vida Y al hacerlo se, se, se cae la justicia 
se cae el poder de la palabra que Dios te ha dado y estás expuesto totalmente. No tienes nada con qué pelear. Y te preguntas a ti mismo, ¿por qué no puedo avanzar en mi vida? Tal vez este cristianismo o Jesucristo no sirve porque no sigo avanzando. No, no, no es culpa de Cristo, es culpa tuya. No vives una nueva mentira, te justificas a ti mismo. Y tus justificaciones personales no son nada más que hojas cocidas de higuera cubriéndote. Nosotros tratamos de persuadirnos a nosotros mismos de que de que nuestras intenciones son diferentes a lo que realmente son No, 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 que estoy haciendo eso por, este, por, por el bien de ti Pero me terminas estafando y No, que por, no como, como un, un vendedor de autos usados ¿verdad? De que no, 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 nada más quiero ayudar a esta familia No, 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 quiere, le vendiste un limón te ayudaste mejor a ti mismo a, a sacar tu comisión Pero no, 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 solo estoy ayudándole No te engañes a ti mismo La persona a quien más mentimos somos nosotros solos Nos mentimos, nos justificamos y Que mi intención está bueno, que no, que Haces eso y te quitas la verdad, bajas tu defensa La mentira lleva a la idolatría, la idolatría lleva a la rebelión, la rebelión lleva a la esclavitud. Pero cuando nos ceñimos de la verdad, ¿sí? yo seré adorado en espíritu y en verdad y serás cubierto de salvación, de justicia y de armadura y nada podrá hacerte frente. Pero tienes que ceñirte de la verdad, no creer la basura que emite esta cultura hacia nosotros. Pero aferrarte a lo que realmente dice la palabra revelada de Dios. Hay gente escuchando mi voz en ese momento que tú has huido del Señor. Te has justificado, has hecho excusas y has hora de desistir. Deja de engañarte Tus engaños no te dejan avanzar Si estás sentado aquí en ese salón O tal vez escuchando por internet Si tú hasta tus propios autoengaños Pueden perjudicar tu, hasta tu propio alma Es hora de volver Dios no está dispuesto o listo Para aplastarte, te quiere abrazar y quiere un pueblo verdadero que dice la verdad, que vive en verdad, que adora en verdad, que se quita las fachadas, que quita los ídolos, que, que no se engaña a sí mismo. Pero dice Espíritu Santo revélame donde yo ando mal, extirpa estas cosas de mí para que ya no es, sea un hombre yo engañador de mí mismo. Vive en la verdad y te va a cubrir la vida. Vive en mentira, estás expuesto a todo. Jesús mismo dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy día yo les he predicado la verdad. 
Y te toca responder por ti mismo Yo no puedo responder por ti Pero hay gente que, que está escuchando Que necesita responder Voy a pedir que todos cierren los ojos por favor Todos cierren los ojos Nadie está mirando yo sé que ya hicimos un llamado para que gente venga a conocer al Señor Pero lo voy a hacer otra vez porque percibo en mi espíritu que hay Que, que no todos que necesitan responder, respondieron la primera vez Pero Dios está tan apasionado por ti Que Él quiere que tú vengas y vivas en verdad para no perjudicar tu propia vida Tú has corrido, has huido, te has alejado del Señor y el Señor te está llamando de regreso. Si este eres tú con todos los ojos cerrados para dar la cortesía de la privacidad. Si estás aquí dices eso soy yo, yo necesito regresar al Señor. Yo he estado corriendo, yo he estado huyendo y hoy día yo vuelvo. Si eso eres tú levanta la mano. Gracias, gracias por levantar las manos Siento que hay más manos que necesitan levantarse Si eso eres tú, levántala Creyentes que estén orando en ese momento Que estén clamando al Señor Por gente que necesita un retorno a los brazos del Padre Si eso eres tú, levanta la mano Quiero estar en acuerdo contigo Yo veo tu, tu mano también Yo veo tu mano también De que hoy vuelven a vivir en la verdad Hoy Cristo te les perdona de todos sus pecados Hoy se ciñen de la verdad Gracias mi Señor Jesús Si tú también has sentido De que Dios ha estado agitando algo dentro de mí Tal vez has pensado Pues el pastor está hablando directamente a mí el pastor ha de conocer algo de mí y está predicando desde el púlpito mis, mis cosas. No, no es cierto. Yo no sé lo que está ocurriendo en tu vida. Si tú te sientes así es porque el Espíritu Santo te está, te está picando, te está agitando. Pero si tienes problema con droga, si tienes problema con alcohol, si tienes problema con inmoralidad, si tienes problema con estas cosas, Dios te está diciendo deja la mentira. Hazte un sacrificio para mí, no para aquellas cosas. No voy a pedir que levantes las manos, pero nada más. Haz lo que necesitas hacer con Cristo Jesús en ese momento. Entrégale estas cosas y Él te va a recibir, Él te va a perdonar. Ora con el Señor por esos momentos. Señor te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu verdad que nos libera, la verdad nos hará libres, entonces yo pido libertad por este pueblo, libertad en el nombre de Jesús que se despojen de sus ídolos, Que vuelvan a ti para vivir en pureza delante de ti como un ejército listo, armado, ceñido 
En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Bueno Yo sé que eso fue una palabra Dura